0: Привет! С вами заключительный выпуск подкаста о жизни в Латвии «Лаби». Мы решили в этом последнем выпуске захватить власть, по крайней мере, в этой подкастной, и записываем этот выпуск без нашего любимого ведущего Алекса Дубаса. Со мной в студии главный редактор «Медузы» Иван Клопаков. Привет! Арт-директор «Медузы» Настя Яровая. Свеки. Чиф-инновейшн офицер Султан Салиманов. Лабдиен руководитель рубрики Шепито Максим Иванов Свейки. и директор завода, теперь так называется еще одна наша рубрика, Владимир Цибульский. Добрый день. Этот подкаст «Медуза» придумала вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития. Он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития. На самом деле мы живем в Латвии уже пять лет. Я никогда не думала, что я пять лет проживу вне Москвы. И этот наш подкаст будет посвящен на самом деле тому, как мы, жители больших городов и, в общем-то, граждане очень большой страны, стали жить в очень небольшом европейском городе, в европейской стране. Мы не будем сравнивать и говорить там, что лучше, что хуже. Мы просто поделимся впечатлениями. Вот, например, у меня никогда не было ощущения, что я смогу жить без московской сумасшедшей скорости. То есть, когда ты в Москве, ты все время думаешь, что ты успеваешь все, ты несешься на всех парах, и у тебя никогда нет времени остановиться оглянуться. Вот были ли такие у вас истории, что вы думали, что вот без этого я точно не смогу прожить? Оказалось, что можно.
1: Мне на самом деле эта история довольно грустная, потому что, когда я сюда переехал, я понял, что... Москва предоставляет тебе уникальную возможность раствориться в городе. Ну, то есть, условно говоря, ты выходишь с работы, идешь домой, и все понимают, что ты идешь по очень большому городу, и ты, может быть, там кого-нибудь встретишь, и когда ты выходишь с работы, как бы тебя никто дома не ждет. Ну, вышел и вышел с работы, где-то потерялся, пришел на 3 часа позже. А если ты в Риге выходишь с работы, то ты, в принципе, через 7 минут ровно 7 минут ты должен быть дома. И Если тебя нет 12 минут, то раздается звонок из дома. И тебя спрашивают, а ты где шляешься, сволочь такая? Но на самом деле, конечно, ты очень быстро привыкаешь к тому, что от работы до дома всего 7 минут, и в конечном итоге ты выигрываешь колоссальное количество времени для своей собственной жизни, которым ты можешь распорядиться осознанно.
0: Вот, Иван произнес слово осознанность. На самом деле, я точно знаю, что все журналисты, ну, почти все журналисты ненавидят ставшее модным в последнее время выражение life and work balance. Ну, потому что мы работаем примерно всегда. Но вот это удивительное ощущение, что с одной стороны ты несешься на всех порах, а с другой стороны ты вдруг через какое-то время понимаешь, что если ты поедешь на море, то, в общем-то, ты все равно все успеешь. Ты все равно все сделаешь. Но у тебя будет этот час или полтора для того, чтобы просто посмотреть на небо, на сосны, я не знаю, лечь в песок. Правда, сейчас ноябрь и очень сыро и холодно. Но, в общем-то, некоторых латвийских наших друзей это не останавливает. То есть вот это соотношение жизни и отдыха, я, например, как человек абсолютный трудоголик, да, я вдруг поняла ценность таких вещей, которые здесь происходят с тобой.
2: Это правда, когда ты понимаешь, что у тебя очень много времени, и ты можешь этим временем распоряжаться, в Москве все как-то слишком хаотично, а тут ты понимаешь, что, окей, как мне спланировать мои выходные? Чем заняться? И случилось так, что я, переехав в Ригу, исполнил свою маленькую, а на самом деле очень большую и трепетную мечту, я начал путешествовать. И это безумно круто, потому что в Риге аэропорт находится в 17 минутах от моего дома. Это просто потрясающе. У меня да девушка... Скажу по
0: секрету, не только от твоего.
2: Да, от, от любой точки в Риде 17 минут. Это безумие, потому что у меня девушка живет в городе Домодедово. Да, есть такой город. И от города Домодедово до аэропорта соседнего Домодедова ехать 30 минут. Так вот, я в начале этого года поставил себе небольшую цель. Ну, опять же, большую цель все-таки путешествовать в одну страну в месяц, как минимум. Одну новую страну и из Риги это делать очень удобно. Потому что, ну, во-первых, у тебя есть латвийский венжи. Очень легко можно добраться до аэропорта. Особенно, если ты путешествуешь по другим странам Европы, это прям очень приятно. Тебе не нужно проходить никакой паспортный контроль. Ты просто приехал, дал на проверку свои вещи и все. И дальше ты улетаешь в нужную тебе страну. Самое смешное, что этот мой план реально сработал. У меня, начиная с марта, нет ни одного пропущенного месяца. На самом деле, кое-где я даже перевыполнял свой план и летал сразу в две страны. И Рига сама по себе очень удобно расположена, так что ты можешь за два часа оказаться в Берлине. Или за, ты можешь... час 30. за час тридцать. За час тридцать, да, как до Москвы, на самом деле. Это очень важно, и вот моя мечта, о я так долго думал, вот наконец-то стала реальностью, потому что летать для меня стало как никогда просто.
0: Но вот Максим у нас новичок на самом деле. А я заметила, что я, например, стала реже выезжать. То есть раньше казалось, что вот слетать на выходные, не знаю, в Копенгаген, ну, вообще никаких проблем, да? А сейчас я понимаю, что я вот хочу, например, посидеть дома, выйти куда-нибудь неспешно, пройти к рынку, сесть на машину и поехать куда-нибудь, я не знаю, в Царникову, где поющие пески, и походить там, позагребать ногами для того, чтобы, значит, послушать вот этот вот стон вот этого песка невероятно красивый. Вот, Султан, а у тебя как?
3: Я вас послушал и понял, что я очень скучно трачу свои сэкономленные часы каждый день, я просто начал отсыпаться, это я заметил прям с первых же дней жизни в Риге, то, чего у меня в Москве не было все те годы, что я там жил, мне кажется, ни разу, потому что я спал 4-5 часов, потом где-то в метро досыпал, а здесь появилась эта роскошь, что можно поспать, проснуться и, и опоздать на при удачном сечении обстоятельств даже не опоздать на летучку. Не знаю, ну, может быть, мне стоит пересмотреть свои приоритеты и начать путешествовать вместо того, чтобы спать. Но спать мне очень нравится и высыпаться.
0: Настя, а ты... Ты же у нас путешественник, и более того, мне кажется, что ты в Риге обзавелась мотоциклом, да. или как это называется? Все
4: правильно, я обзавелась мотоциклом и научилась его здесь водить, ровно потому, что я переехала в Ригу, в Москве, я бы ни за что не решилась э, сесть и поехать по большим московским дорогам, а тут очень-очень комфортно водить мотоцикл. И завела я его благодаря своим друзьям, у которых уже есть мотоциклы. Мы гонялись с ними целое лето на всякие рижские озера, на море, в лес, полежать, как раз-таки поковыряться в песочке или ничего не делали, просто изучали все подряд вокруг Риги. И я решила, что мне тоже нужен мотоцикл, чтобы самой ездить. Правда, я стала реже ездить, потому что все подросли, у всех там появились какие-то дела, и все стали очень серьезными, но мотоцикл у меня есть, я получаю от этого дикое удовольствие здесь. Но
0: я, например, привезла в Ригу машину, и, надо сказать, плачу за парковку во дворе совершенно бессмысленно, потому что езжу только, когда мне нужно купить кошачьего корма, и иногда вот куда-то выезжаю. Колпаков, например, пользуется каршерингом, и вообще-то машина в Риге не нужна, потому что это город про пешком ходить, да? Абсолютно, вот. да. Что меня в Риге поразило, и чего совсем нет в Москве, в Риге ты видишь очень много маленьких детей, которые идут одни, Абсолютно. То есть время там 7 утра или там полвосьмого, довольно темно. Иногда бывает слякотно, иногда, правда, солнышко, когда лето или весна. И ты вдруг видишь маленького человека, который идет самостоятельно. Так вот, а у нас Вова ведущий подкаста «Спервороди». Это один из самых популярных подкастов. И кому как не ему рассказать о том, как детям-то живется не только в Риге, но и в Латвии.
5: Я просто хотел сказать, что каждый день, когда я хожу на работу, я встречаю группу детей, которые идут с воспитателем.
1: Я безбожно вмешаюсь. Мне очень очень нравится, как тут маленькие дети выходят на прогулку, в которые ходят жилетках. в детский сад, да. да, а их всех связывают веревочкой. они семенят за воспитателем, да. И
5: там еще воспитатели выглядят не так, как в России. Ну не знаю, как в России выглядит. Но я работал в школе просто одно время, и там воспитатели были такие, конечно, довольно суровые. А здесь они такие в пирсинге. С какими-то татуировками. Ну, то есть видно, что... Обычные люди. Да, очень-очень хорошие люди. Видно, что
1: разлагающие воздействие оказывают, пропагандируют всякое.
5: Да, по поводу ходить одному я пока не знаю, потому что Sony еще нет даже полутора лет. Но вообще, конечно, здесь все выглядит гораздо более безопасно, чем в Москве. И даже с коляской, если ты гуляешь... Мы только что были в Москве. Там это вечное какое-то напряжение, а также программа доступная, среда явно еще не реализована полностью, и там постоянные бордюры какие-то бесконечные. А в Риге, конечно, в этом плане все гораздо удобнее.
4: Ну, вообще передвигаться по Риге, в принципе, приятно. Просто так красиво сейчас в центре, в любую погоду. И когда туман и влажность это все везде.
5: Да, это есть... правда, кстати,
2: вот ты, Настя, говорил о том, что купила себе мотоцикл, а я купил себе в последний день лета электросамокат огромный электросамокат, который... Да, это самый
0: большой электросамокат в Медузе, потому что все остальные ездят на маленьких скромненьких. Да,
1: Извините. И... Братан, означает ли это что-нибудь? Я не компенсирую. Тебе самый большой электросамокат. Нет, я взял
2: себе побольше самокат, потому что он меньше теряет заряд, и ты можешь на нем дольше ездить, до 7 часов. Я теперь пропагандирую электросамокаты, потому что Рига для этого идеальный город. Я поддерживаю
1: Макса, я должен сказать, что поначалу меня дико бесили электросамокаты, поскольку меня всегда все бесит новое. И люди, которые гоняют на электросамокатах, они выскакивают из-за угла. И вообще мне казалось, что это дико аварийный вид транспорта, но потом я сам начал ездить на электросамокате и понял, что это абсолютный идиотизм, Ненавидеть... И ты понял, что ты тоже всех бесишь. Да, Но на самом деле это абсолютно идиотизм ненавидеть устройство, которое расширяет твою свободу. Это правда. И... Например... Рига прекрасна для самоката, кроме некоторого количества улиц на которых нет асфальта, есть только булыжник, есть и только брусчатка. Да.
2: Там кататься просто нельзя. Но я, например, использую электросамокат вместо автомобиля. У меня нет водительских прав, поэтому я вот э, использую самокат для того, чтобы сгонять куда-то в ресторан после работы, до которого мне лень идти ногами.
1: Но когда у тебя будут водительские права, ты купишь себе самый большой автомобиль.
5: Я куплю себе
1: Cybertruck. Я
5: хотел сказать еще про расстояние и о том, что начинаешь меньше путешествовать, хотя кажется, что Рига более располагает тебя. Мне кажется, что меняется твое восприятие расстояний, в принципе. И если в Москве тебе казалось рядом это доехать с Тульской до Боровицкой несколько станций на метро, то здесь рядом для тебя это там, где тебе дойти 5 минут, а там, где дойти тебе нужно 15 минут, это уже для тебя вообще не рядом.
0: У меня в Москве, я, поскольку часто бываю в Москве в командировках, в какой-то момент я вышла из метро, посмотрела на часы и увидела, что 3 часа дня, а это для меня уже седьмая поездка на метро. Я думаю, мне уже пора работать развозчиком Яндекс еды или, или какого-то другой oh, yeah. деливери-клапа, потому что такое количество перемещений на транспорте в Риге, ну, и в Латвии бывает практически там, ну, я не знаю, раз в году может быть Я хочу сейчас Пока Настя с нами Спросить у нее Во-первых, Рига Абсолютно городный для девушек Которые любят шпильки и вообще вся Латвия – это не про это, потому что в любом маленьком городе у тебя есть булыжная мостовая и, конечно, кроссовки – самый удобный вид обуви. Правильно ли я говорю? Это правда,
4: да. да. Во, вторых, во
0: вторых, Во-вторых, то, о чем я в Москве тоже вообще-то не задумывалась, потому что все-таки в Москве статусное потребление развито больше. И даже я, в общем, человек довольно спартанских привычек, все равно на это покупаюсь. В Лиге ты покупаешься на экопотребление, да, потому что тут есть местная косметика, которая экологически чистая, тут продаются... По всей Латвии э, всякие средства для стирки, мытья посуды, того-сего. Ну который... да, еще
4: классный лен, все, все эти натуральные вещи, которые делают здесь в Латвии, там шерстяные, которые продаются в некоторых магазинах или на ярмарках, они довольно-таки классные, очень хорошего качества. Я люблю брать что-нибудь в подарок как раз-таки, привозить родителям, например. Ну и косметика тоже.
2: Я, я купил маме очень теплые носки с зайцами на прошлый Новый год, и она была безумно рада.
1: А Я купил маме очень теплый шарф. И она тоже была безумно рада. С зайчиками или...
0: А я получила лучший комплимент в своей жизни. В этот раз я приехала в Москву, и мне моя старая прелесть сказала, ты, наверное, ведьма. Почему ты сейчас выглядишь лучше, чем пять лет назад в Москве? А. Это латвийский воздух, море рядом. И влажность. Влажность и чистый воздух.
1: Я могу поделиться еще одним интимным... Ты у... тоже хорошо выглядишь. Интимные подробностью, потому что у меня очень сильно чешется кожа зимой. Я из холодного... Вообще, происхожу из холодного региона. В Москве, в принципе, все точно так же было. Когда я сюда переехал, здесь просто такой приятный влажный воздух, что количество крема, которое ты должен в себя втирать ежедневно, зимой, оно здесь существенно ниже, чем в России. Это прям вот как бы... Подсчитано.
0: Подтверждаю. У меня есть любимая такая история. Когда-то я была в одном европейском городе и поняла, что я стою на том самом месте, вот, где, условно, 500 лет назад случилось одно историческое событие. И вот когда ты находишься в Риге, есть ощущение вот этой непрерывности истории. Ты понимаешь, что этот дом выглядел так же вот тогда-то, тогда-то и будет еще сколько-то там столетий, десятилетий, выглядит так же. Потому что в Москве, например, у меня был такой обычай с моей школьной подругой. Мы всегда приезжали в район татарских улиц поскольку это был такой нетронутый абсолютно район москвы там очень мало было рекламы там были старые дома и мы когда нам нужно было о своем одевиче поболтать мы бродили по татарским улицам и вот вернувшись из латвии в какой-то момент я припарковалась как обычно на канале вышла и поняла, что этих улиц больше нет. Вот в Риге это практически же невозможно, да? То, как реставрируют дома, то, как их сохраняют, то, как в Латвии относятся к деревянным вот этим маленьким домам. Вы-то какие улицы больше всего любите? Какие города?
4: У нас приехала девочка к нам, подруга, я ей показывала улицу Гертру, это моя любимая улица в Риге, и вообще деревянные дома, мы прям ходили, отдельно смотрели на них, потому что как она сказала, в России вот они там стоят, разрушаются и их сносят в итоге. А здесь, конечно, бережное такое отношение и такая любовь к деталям, старым, деревянным как раз-таки домам, мне ужасно нравится. Это очень красиво, и моим глазам, которые любят просто красоту вокруг и получают от этого удовольствие, это прям супер классно.
2: Я прошлым летом, когда впервые приехал в Ригу на долгое-долгое время, буквально я три месяца прожил, я, я думал, что мне очень быстро надоест... Смотреть по сторонам. То есть я первое время ходил по улицам и смотрел на дома, на крыши, на шпили, на все то, что меня почему-то стало вот мгновенно завораживать. И знаете, прошел месяц, два месяца, три месяца, я понимаю, что вот это чувство, которое я испытал, когда я только приехал в Ригу, оно со мной до сих пор. Я иногда на своем, простите, электросамокате, приезжаю куда-то прям в район, где я еще не был, и вот то же самое. И за это
3: я очень ценю Ригу. Я могу только поддержать Макса, потому что моя жена иногда шутит, что у меня э, слабоумие, потому что я постоянно мы идем по одним и тем же маршрутам, иногда и я вдруг, о, какое красивое здание, она говорит, слушай, оно уже стоит здесь сто лет. Я говорю, нет, ты что, видишь, какое оно новое, красивое, его только что наверняка реставрировали, мы не видели. И мы лезем в Google э, карты, смотрим на панораму, и я понимаю, что мы, правда, все эти пять лет видели это здание, проходили мимо него, ну, максимум его недавно, может быть, правда, подтюнили, но этого всего, чем можно восхититься так много, что я часто пропускаю, А потом, когда просто поднимаю взгляд или поворачиваюсь в какой-то закоулочек, я обнаруживаю здание, которое, как мне кажется, оно новое, хотя, как оказывается, оно всегда здесь стояло. Я и... даже
0: хотела завести такой инстаграм а, «Рижские детали». А, и уже и есть что... такой. Ну вот, видишь, yeah. я... Называется
2: «Рижские окна».
0: Ну да, ну вот, а я хотела взвести Инстаграм, в котором бы крупно сфотографированы какие-то интересные детали разных зданий.
5: А я хочу просто успокоить султана, который беспокоится, что с ним что-то не так. А на самом деле это обычное впечатление у меня тоже, но у меня не про здание, а про балконы. Потому что ты все время поднимаешь голову, и там как будто все время что-то новое появляется. Тем более, если ты идешь сначала по одной стороне улицы месяцами, а потом переходишь друг на другую, и задираешь голову, и там оказывается еще 150 всего интересного,
3: так что все с тобой окей. Это Либо с нами обоими что-то не окей okay.
2: Кстати, извините, что я опять со своими электросамокатами Господи, боже мой Но бог. этим летом с Наташей Грединой и моей девушкой Это еще Наташ... одна наша сотрудница Да, и мы решили куда-то выбраться И мы поехали в Юрмалу и решили сделать что-то вот необычное Мы арендовали там самокаты и проехались вдоль пляжа Это было так
0: круто 26 километров И
2: мы ехали около часа под свежий ветер Глядя на море, там еще закат, все было очень инстаграбельно.
0: Максим, я тебя хочу от природы вернуть э, в цивилизацию. В Москве я знаю, что все это есть, но это нужно далеко ехать в какие-то там, прости, Максим, мегамаксы, или как это называется, <связано> <связано> а, кино на английском, кино на языке оригинала. Люди, которые говорят, что субтитры мешают, ничего они не мешают. Ты, во-первых, как бы сказать, подсматриваешь просто в субтитры там, где ты не понимаешь. Но то, что ты можешь посмотреть кино на языке оригинала, и ты вдруг понимаешь, какие голоса у твоих любимых актеров это вообще очень здорово. А Ко вам...
2: мне, например, у последних мстителей приезжали специально друзья из России, потому что в России задерживали премьеру, и плюс там нельзя было посмотреть все это в оригинале, поэтому Рига стала местом паломничества людей, которые хотят смотреть фильмы в оригинале. И это очень круто. Очень От удобно. А также
0: Михаила Барышникова в оригинале, например. Причем в двух спектаклях. В трех спектаклях. В трех, да. Этот подкаст Медуза придумала вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития. Он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.
2: Галя вот до этого говорила про осознанность, и в моем случае эта осознанность привела не только к каким-то постоянным путешествиям в другие страны, но и к тому, что я увлекся стендапом. Не то, чтобы я сам начал выступать, сам? я пока стесняюсь, хотя я уже хожу на открытые микрофоны и смотрю на то, как этим занимаются местные стендаперы, комики. Ты шутишь
0: по-латышски?
2: Нет, они шутят на английском, потому что они хотят обкатать материал
0: для международных э,
2: выступлений каких-то. Но, помимо всего прочего, в Латвии есть такая организация под названием «Камеди Латвия», которая привозит к нам англоязычных комиков. Очень популярных, совершенно разномасных. Есть малоизвестные комики вроде Джона Маккумса, есть довольно известная и скандальная «Ферн Брейди», к нам недавно приезжала и на прошлой неделе к нам приезжал, кстати, сразу из России, Джим Гафиган. У него на Netflix есть очень много передач, где он поступает. Ну, и, между прочим, это тот самый человек, который в фильме «Родители легкого поведения» тверкал перед Сальмой Хаек.
0: Я вообще-то думала, что тверкал, но это бог с ним. У меня такой вопрос. Очень многие русские артисты и музыканты, которые приезжают в Латвию, говорят, что на латвийской публике ты должен обкатать любое шоу, Потому что, в принципе, латвийская публика довольно сдержанная. И то, что мы считаем сдержанными аплодисментами, здесь считается овацией. А как с комиками здесь?
2: Ой, слушайте, все три комика, на которых я был, срывали аплодисменты и полные залы. Особенно Джим Гаффиган, который собрал полный зал на 600, по-моему, человек. Что довольно прилично.
0: <музыка> Я знаю, что сотрудники Медузы выезжают на какие-то музыкальные фестивали летом. Какой-то у вас был Позитивус или что-то да, в этом да, роде? Да, да. Потом э, был концерт Arcade Fire где-то в лесу с невероятными какими-то световыми эффектами. Давайте быстро рассказывайте, потому что я отсталый человек.
4: Ну, э, мы, я помню, в первое лето же попала на Позитивус на последний день мы поехали. Это прекрасный. А фестиваль. что это такое? Это фестиваль, который проходит э, в Латвии, ну, практически на границе с Эстонией. Несколько сцен, какие-то разные международные приезжают музыканты. И самое классное то, что это все проходит на берегу моря. И там за дюной просто ты можешь прийти, передохнуть и полежать на песке. Это лето обычно. Да, в середине лет проходит. В общем, очень круто. В основном все приезжают с ночевкой на три дня, палатки, еда, все вот это. Очень классно.
3: Я тоже был на позитивусе. И чтобы вы понимали, в тот раз, когда я там был, там выступал и гипоп поп и да, певица да, краевая.
4: То это
3: не, не местечковый фестиваль, это прям очень мощное место. При этом это в лесу, это выглядит, с одной стороны, как такой пионер-лагерь, с другой стороны, там стоит реально много разных палаток, еда, выпивка. Ну, то есть, это не заброшенное место, куда надо приезжать со своими двумя литрами Пива. попить. И да, потому что там все есть, и все очень удобно сделано. Я, правда, ездил без ночевки, потому что. Не хотелось останавливаться в палатке, да, но мы возвращались на машине, и даже пробки-то никакой особо не было. Хоть ну, и... я,
4: кстати, знаю, что там, кроме палаток, можно снять какие-то домики и гостиницы, и все недалеко. В общем, можно организовать себе супервыходные.
0: Ну, еще супервыходные все организуют, все в Сигулде. В этом году я пропустила, когда вся листва желтая, да, все едут в Сигулду. Mm -hmm. Вот для того, чтобы нырять в эти суровые из листвы. Вот. А возвращаясь к тому, кто куда поехал, если мне память не неизменна, то Вова у нас, как раз он жил в Юрмале какое-то лето и даже, кажется, бегал, чуть ли не к марафону готовился. Как вообще здесь со спортом-то?
5: Блин, про спорт я хотел бы на самом деле другую вещь сказать, а именно про местную культуру боления. Значит, в Москве это, ну, я ходил на очень много там соревнований, на футбол в основном, и там это супер агрессивные люди везде и в целом культура боления очень агрессивная, чего вообще не скажешь про Латвию. Здесь это супер уютные посиделки, на арену Рига приходит, допустим, в среднем 5-6 тысяч человек, но ты чувствуешь себя просто, как будто бы там их 100. Ну, кричалку-то какую-нибудь скажи. Тика Рига, тика Динамо!
4: Так надо было, да? Более того,
2: Ваван меня этим летом впервые вытащил на спортивные матчи. То есть до этого я нигде не был в России ни на чем. Ни на футболе, ни на хоккее. А тут я уже побывал и там, и там. И опять же, Ваван говорит о том, что тут очень какая-то теплая домашняя культура боления. Это правда.
5: Но в целом, да, возможно, это еще объясняется тем, что местные команды не очень часто выигрывают. Вот, например, сейчас «Динамо Рига», она вообще даже в плей-офф не попадает. Но в целом, как бы, это как будто бы никого не волнует. То есть, если после поражения сокращается количество зрителей, то он просто незначительно. Там примерно все время ходят все равно люди на, на хоккей реально.
0: Давайте еще раз вспомним, что мы приехали из больших городов, из очень большой страны. И давайте каждый из вас вспомнит маленький-маленький кусочек Латвии, который ему нравится больше всего.
1: У меня много любимых мест в Латвии. Вообще Латвия очень хорошая страна для того, чтобы путешествовать по ней на автомобиле, останавливаться в маленьких городках, выезжать к морю, к лесу и так далее. Моя главная рекомендация, разумеется, это болото, но про болото все знают, что болото это главная достопримечательность. А вторая моя главная рекомендация это Саул Красты. Это такое местечко под Ригой. Люди обычно едут в сторону Юрмы, а вот если поехать в сторону Саул Краст, это противоположное направление. Там по-другому выглядит берег, там он изрезанный, там песчаные дюны, там лес. Там берег обрывистый, по которому проложены мосточки, и какая-то невероятная природа Северной Европы, ужасно красивая в любое время года абсолютно.
4: Настя, а у тебя что? Я вспомнила фестиваль, на котором я была три года назад. Этот фестиваль проходит ночью в двух часах езды от Риги на озере, называется канис по-моему, если я не ошибаюсь. Суть этого фестиваля в том, что ребята все лето готовят какую-то программу музыкальную на озере. Они там строят сцену, разные электронные музыканты, какие-то костюмы, свет. И они продают билеты. Билеты продаются вместе с арендой лодки. И, в общем, туда нужно приехать вечером, поставить машину, взять лодку и где-то после 12 погрузиться в лодку после 12 ночи и спуститься на озеро. И все, кто туда приезжают, также спускаются в это время на озеро с двух до трех где-то. Нужно очень тепло одеться, потому что, конечно, ночью дико холодно на воде, но там так много людей, и так много людей с семьями, большие лодки, дети в шапках спят, и все, значит, ждут, когда начнется рассвет. И с рассветом в каком-то месте загорается какой-то свет, музыка, кто-то начинает играть, и так вот, значит, они встречают рассвет. И это очень-очень красиво, очень как-то по-сказочному. Но мы дико замерзли и не смогли дождаться конца. Мы неподготовленные приехали. Но в этом году они повторили этот фестиваль, и я думаю, что они будут его продолжать повторять. я очень хочу съездить туда еще раз. Это, мне кажется, самое сказочное, что случилось со мной в Латвии.
5: У меня все гораздо прозаичнее. Юрмала? Нет, нет, нет. Мне кажется, мне больше запомнился Цессис. Мы там были раза три. Это такой город старый с замком в середине Латвии. Там как будто ты оказался в прошлом. Если находишься рядом с этим замком, там такие мостовые старые. Ты как будто проваливаешься сквозь время. Но просто... Почему я вообще про это вспомнил? Начал вспоминать самые сильные мои впечатления и понял, что мое самое сильное впечатление в Латвии, оно связано с едой. И там есть ресторан, и я вообще не люблю перловку, но это было одно из немногих блюд без мяса там, и я заказал, значит, перловку с лисичками. И мне кажется, это было лучшее блюдо в моей жизни просто, которое я ел. Как бы, никогда... Если бы мне сказали в детстве, что перловка станет самым большим а, впечатлением в еде моим, я бы не поверил, но здесь это произошло.
3: Мое самое сильное впечатление было в национальном парке Гауя. это... Большой лес, по сути, да, но что мне понравилось, то, что мы долго-долго ехали на машине, съехали с главной трассы, затем еще прошли пешком через лес, спустились по склону, и там нормальная тропа для прогулок. Там по одну сторону река, по другую сторону скалы, такие невысокие, но уютные скалы, вдоль которых проложена дорожка, и почти на всем маршруте это деревянные ступени вниз, ступени вверх. В этих ступенях прорублены специально более плоские ступени для велосипеда, которые ты можешь катить рядом с тобой. Вокруг тебя деревья, а когда ты проходишь час вот так вдоль этих скал, ты видишь, во-первых, табличку с маршрутом, потому что мы не с той стороны зашли, естественно. А во-вторых, мусорный бак. И это меня тоже поразило, потому что это не у дороги, это еще полчаса идти до дороги, чтобы выйти от этого места, то есть кто-то приходит и собирает этот мусор, чтобы люди не мусорили в лесу, забирает его из этого бака.
0: Да, я помню, что я приехала, опять же, простите за вспоминание, приехала в Москву в последний раз и э, съела конфетку, которую нашла все в кармане. И минут 15 шла по латвийской привычке с бумажкой в руке, потому что ни одной урны мне, конечно, не встретилось. Не то, чтобы я ругаю родной город, но с э, м, частотой здесь, правда, все в порядке. У меня вообще самое, по-моему, прозаическое впечатление. Я помню, что я когда приехала впервые, в Латвию, так вышло, что я поехал еще потом и в Эстонию. И вот по дороге в Эстонию ты едешь-едешь и, ну, как бы немножечко, это как видеоигра. Ты едешь впереди э, не так, чтобы очень много машин, и вдруг ты видишь какие-то странные вещи. Огромный стул величиной с трехэтажный дом. Очень яркий, раскрашенный. Наверное, это чья-то реклама, неважно. Но это так круто, когда вокруг чистое поле стоит оранжевый стул. А еще у меня было любимое дерево. Какие-то художники поняли, что дерево умирает, оно уже было сухое. И они его раскрасили в очень яркие цвета. А еще, например, некоторые деревья или некоторые фонари обвязывают шерстяными Ниточками. Вот когда ты видишь такие штуки среди обычной-обычной природы, когда ты видишь вдруг, что человек пришел и принес сюда немножко искусства, мне кажется, это круто.
2: Я недавно снял норвежский домик на границе с Эстонией. В смысле, он норвежского типа. Очень маленький домик, уютный, там полное удобство, Wi-Fi, душ, что угодно, кровать. Все, что вам, в принципе, может понадобиться, вплоть до холодильника и плиты. Что мне понравилось? Во-первых, ты выходишь из этого домика и видишь бескрайнее поле. Огромный лес рядом Пять минут до моря Потрясающее чувство, когда с утра ты встаешь и сразу идешь на море Знаете, когда я понял, что Латвия это точно вот европейская страна Вот ты идешь к этому морю и видишь, там стоят два маяка Ты идешь к этим маякам, там есть такая насыпь из камней Некоторые камни гулящие, то есть ты на них ставишь ногу Они начинают шататься И у тебя отдельное маленькое приключение добраться до этого маяка Разумеется, ты, скорее всего, гуляешь около этого моря с чем-то гречительным и твоя естественная реакция — это добраться до этого маяка, потому что он стоит так, что ну, ну просто манит тебя. Ты добираешься до этого маяка, то есть ты реально прыгаешь по камням минут 10-15, оказываешься у этого самого маяка, понимаешь, что пиво или сидр уже допито. Первое, что ты видишь рядом с этим маяком — это маленькая урна, куда все выкидывают свое пиво и другие тары. Я, я, я не знаю даже, вот почему-то это прям меня восхитило, что кто-то подумал о том, что, наверное, люди, которые приедут сюда, захотят что-то выпить и не захотят мусорить. Я уже не говорю о том, что вид тоже потрясающий, вокруг плещутся волны, все это просто захватывает дух, и я еще на закате туда пришел, о -о -о. просто очень было круто.
0: На поэтической ноте, который закончил свою речь Макс, мы прощаемся с подкастом и со слушателями этот подкаст «Медуза» придумала вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития. Он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.
5: Нас можно слушать в подкастах и на других платформах. В приложении Castbox, в приложении Overcast и где угодно, в любом месте наш подкаст доступен.
0: Слушайте «Медузу», слушайте наши подкасты, ставьте нам лайки, пишите нам письма. Мы все их читаем. И будем прощаться. С вами была «Медуза». Ну, давай, лапи!